0: Er ist der Schatzmeister der Millionäre und kennt die Welt der reichen und erfolgreichen Menschen. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer:
0: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Christian Freiherr von Bechtolzheim zu Gast. Es gibt wohl wenige Menschen in Deutschland, die die Millionäre der Republik so gut kennen und verstehen wie er. Von Bechtolzheim verwaltet die Milliarden von Deutschlands reichsten Familien und Unternehmern und er selbst, sein Nachfahre der Fugger, der wohlhabendsten Kaufmannsfamilie des Mittelalters. Hallo Herr von Bechtolzheim.
1: Grüße Sie, lieber Ginsburg.
0: Herr Bechtolzheim, was macht es mit einem, wenn man weiß, dass man zu der Familie gehört, die einst die reichste Familie der Welt
1: war? Ja, dann ist man eigentlich eher ein bisschen betrübt, dass man nicht mehr dazu gehört, es <lacht> so zu sagen. Es ist ja über die Jahrhunderte immer so, dass es kaum eine Familie gibt, die länger als vielleicht drei Generationen es schafft, wohlhabend zu bleiben. Die Fugers haben es sehr lange geschafft. Der Familie selber geht es auch heute noch ganz gut. Und mir als einem der vielen Nachfahren äh, geht es jetzt auch nicht schlecht. Aber von dem, was da ursprünglich mal da war, sind wir natürlich meilenweit entfernt.
0: Wie viel ist da noch übrig?
1: Das, das kann ich natürlich jetzt nicht verraten, aber ich musste mir zum Beispiel mein Vermögen komplett wieder von null aufbauen, weil bei uns war einfach gar nichts mehr da. Durch Kriegsumstände ist ein großer Vermögensverlust entstanden bei uns und den musste ich wieder ausgleichen. Wissen Sie, mein Vater ist als 17-Jähriger in den Krieg eingezogen worden mit Notabitur und das hat ihn wohl, glaube ich. Psychisch so belastet, heute kennt man das ja, diese posttraumatischen Belastungen, damals sprach kein Mensch davon, dass er einfach nicht in der Lage war, normalen bürgerlichen Broterwerb nachzugehen. Deswegen war bei uns zu Hause Geld immer äußerst knapp und Mangelware.
0: Was bedeutet Geld heute für Sie?
1: Geld schafft, wenn man damit richtig umgeht, Freiheit. Wenn man falsch damit umgeht, kann es auch Knechtschaft bedeuten. Wenn Sie sagen Knechtschaft, was meinen Sie damit? Naja, es gibt ja sehr viele oder gab vor allem immer wieder Leute, die sagten, naja, aufgrund der aktuellen Steuersituation oder äh, müsste ich ins Ausland gehen, ich zahle hier zu viele Steuern, in der Sekunde mache ich mich zum Knecht des Geldes. Dasselbe äh, gilt natürlich auch, wenn ich verzweifelt versuche, ein Vermögen zu erhalten und meine Kinder in eine Rolle pressen möchte, die ihnen überhaupt nicht passt. Stellen Sie mal vor, Sie sind mittelständischer Unternehmer, dessen Vermögen natürlich im Wesentlichen in der Beteiligung an dem Unternehmen liegt. Und Sie haben einen Sohn, der möchte aber gerne Maler werden oder Zahnarzt oder sonst was und Sie zwingen den in Ihre Fußstapfen. Das hat es historisch häufig gegeben. Oft nicht mit gutem Erfolg, manchmal auch erstaunlicherweise mit gutem Erfolg, aber für die Psyche der Betroffenen eigentlich immer verheerend.
0: Würden Sie sagen, das ist oft so bei wohlhabenden Familien, die versuchen sozusagen den Kindern dieses Erbe zu geben, dieses Unternehmen vielleicht zu geben, obwohl die Kinder das gar nicht wollen? Ja, natürlich,
1: das gibt es. Das Nachfolgethema ist ein ganz großes Thema bei vielen mittelständischen oder familiengeführten Unternehmen, nennen wir es mal so. Ich habe dasselbe Thema, ich habe einen Forstbetrieb, ich habe fünf Kinder, wir haben noch einen landwirtschaftlichen Betrieb ich weiß bis heute nicht genau, wer dafür am geeignetsten ist. Das hängt auch sehr stark davon ab, wen die Kinder mal heiraten und so weiter. Das muss ja demjenigen auch Spaß machen, dann da zu wohnen. Man ist ja dann fest verwurzelt vor Ort. Und wenn sie einen Mann heiraten, zum Beispiel der Zahnarzt in New York ist, dann wäre es natürlich ein Irrsinn, gleichzeitig in Oberbayern einen Bauernhof zu haben. Sie haben
0: gesagt, dass Ihr Vater nach dem Krieg eine posttraumatische Störung hat und es war sehr schwierig, Geld zu verdienen. Es war nicht so viel Geld bei Ihnen da. Wie haben Sie es dann geschafft von dem Punkt zu dem Punkt, wo Sie heute stehen, dass Sie Vermögensverwalter von Superreichen sind? Was haben Sie da unternommen für Schritte, um an diesen Punkt zu kommen?
1: Na ja, erst einmal musste ich den zähen Weg durch die Schule beschreiten und ich war, muss ich ehrlich zugeben, ein verheerender Schüler. Meine Mutter hat mit mir Grässliches mitmachen müssen. Mein Vater, aufgrund seiner, sag ich mal, Tendenzen, den hat es gar nicht so interessiert. Er hat nur gefragt und wie schaut es in der Schule aus? Er hat gesagt, oh Papa, ich weiß nicht, also so gut schaut es jetzt nicht aus. Er hat wird schon werden. Also ich bin natürlich bei meinem Sohn heute ganz anders gepolt gewesen, aber vielleicht war das, was mein Vater gemacht hat, gar nicht so falsch. Einfach Nulldruck aufzubauen. Meine Mutter hat das alles auf sich genommen und die hat mit ihrer Hilfe, muss ich wirklich sagen, hat es mich durch die Schule geprügelt und bis zum Abitur und dann Studium. Im Studium hatte ich auch noch mal so einen Hänger und zum Schluss habe ich das alles ganz ordentlich gemacht. Aber es war ein schwieriger, zäher Weg. Was haben Sie studiert? BWL und im Nebenfach Psychologie. Ich habe auch in Psychologie meine Diplomarbeit geschrieben. Zu welchem Thema? Die Motivation von Trainees bei deutschen Großbanken, extrinsisch versus intrinsisch.
0: Natürlich ein spannendes Thema. Was war denn so die
1: Motivation von Trainees damals? Also man muss sagen, dass damals noch sehr, sehr viel stärker, glaube ich, als heute, der Punkt des, des Organizational Commitments war und des Job-Involvements. Also es ging den Leuten mehr darum, in einem Haus zu arbeiten, mit dem sie sich identifizieren können, als um die Belohnungssituation. Also die Belohnungssituation war für die auch wichtig, aber jetzt sage ich mal, eine deutsche Bank, die damals ja einen exzellenten Hof hatte, die konnte es leisten, wesentlich schlechtere Gehälter zu bezahlen als andere Institute, weil die Leute gesagt haben, ich bin irre stolz, bei der Deutschen Bank zu arbeiten. Und heute ist das nicht so Ihrer Meinung nach? Nein, heute gibt es ja auch viel mehr Jobhopper. Wissen Sie, damals war es ja noch so, da gab es ja auch noch den, in der Bayerischen Vereinsbank, wo ich damals gearbeitet habe, vor der Fusion mit der HypoBank, Gab es hier ja noch Bankbeamte, da die Staatsbank übernommen worden war, die Bayerische von der Bayerischen Vereinsbank. Gab es hier noch echte Beamte, da war so die Überlegung, dass man Kunden etwas verkaufen muss, ein Produkt war für die vollkommen wesensfremd. Das war im Grunde noch eine ganz heile Welt damals.
0: Warum haben Sie Bivalum Psychologie studiert? Was war da so Ihre Motivation damals? Wenn ich ehrlich bin,
1: war es eigentlich so auch ein bisschen ein familiärer Druck, dass man gesagt hat, der Bub muss was lernen, was für künftigen Broterwerb geeignet ist. Da war BWL natürlich das klassische Studium. Ich selber hatte ganz andere Neigungen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich hätte viel lieber Philosophie studiert oder Kunstgeschichte. Ich lese auch heute noch als erstes nicht den Wirtschaftsteil der Zeitung, sondern tatsächlich das Feuilleton. Bereuen Sie es, dass Sie es das damals nicht studiert haben? Nein, aus einem bestimmten Grund nicht, weil ich mit unheimlich spannenden Leuten zusammenkomme und tatsächlich mein tägliches Geschäft ist gar nicht so sehr über Bilanzen zu sprechen oder über das Auf und Ab an den Börsen, sondern man redet darüber natürlich auch, aber im Wesentlichen entstehen ja sehr enge Beziehungen zu den Mandanten und sie reden dann von den Salzburger Festspielen über die neueste Kunstausstellung im Lehmbachhaus in München, also völlig anders und das macht spannend und interessant.
0: Nach Ihrem Studium, was haben Sie da gemacht? 1999, das wissen wir, haben Sie ja die VOKAM gegründet. Darüber sprechen wir noch gleich. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, ich war nach dem Studium bei der Matuschka-Gruppe, damals Deutschlands, Banken oder sogar fast Europas, Bankenunabhängig größter Vermögensverwalter mit 400 Mitarbeitern. Der Gründer Graf Matuschka war ein absoluter Visionär. Und im Grunde können Sie sagen, dass jeder Deutsche, Unternehmer, hatte irgendeinen Bezug zur Matuschka-Gruppe. Und ich bin damals, ich würde sagen, durch Zufall genommen worden, denn ich hatte wirklich nach dem Studium keine Ahnung, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mehrere Kommilitonen gefragt, der eine ging zu McKinsey, der andere zu Boston Consulting und der dritte sprach von Matuschka-Gruppe. Und dann habe ich mich mal damit befasst, was das ist und es klang dann irgendwie ganz spannend und äh, ich habe mich dann auch dort beworben, so wie dieser Kommilitone von mir auch. Der Kommilitone, der das unbedingt wollte, der ist schrecklicherweise, erstaunlicherweise nicht genommen worden. Mich haben sie genommen. Allerdings, glaube ich, ich bin ja Realist, ich glaube, dass der Graf Matsuschka mich auch genommen hat, weil er sich bei meinem Namen ein gewisses Netzwerk erhofft hatte. Allerdings während meiner Zeit dort ist Matuschka untergegangen, weil sie sich völlig übernommen hatten. Die hatten ein zu großes Wachstum und die Finanzierung hat dann nicht mehr funktioniert. Also es war äußerst problematisch, es war ein sehr, wirklich dramatischer Untergang. Allerdings, wenn man von dort kam, hatte man sofort Chancen auf einen neuen Job und ich bin dann direkt zur Bayerischen Vereinsbank von dort gewechselt, die damals ein hoch angesehenes Haus, AAA bewertet war. Und von der Bayerischen Vereinsbank in München Vermögensverwaltung wollte ich aus bestimmten Gründen in die neuen Bundesländer nach dem Fall der Mauer. Punkt daran war, dass wir eine Restitution aus der Familie hatten, um die ich mich gerne kümmern wollte. Und diese Restitution eines forstwirtschaftlichen Betriebes mit dazugehörigem Haus, was zu so DDR-Zeiten ein FDGB-Urlauberwohnheim war, das lag mir sehr am Herzen. Und ich habe dann zur Bank gesagt: Könnte mich, die wollten mich damals nach Frankfurt versetzen, könnte mich nicht statt Frankfurt nach Erfurt versetzen? Worauf die erstaunt waren und sagten: ja, Wenn Sie dahin wollen, herzlich gerne. Aber Sie sind ja Vermögensverwalter und die brauchen wir dort nicht, weil die reichen Leute, die gibt es da nicht. Also Sie müssen im Grunde dann völlig umsatteln. Und ich bekam dann durch die BV eine Kreditausbildung. Sollte dann eben Filialleiter werden. Die Bank hat dann allerdings keine entsprechende Position für mich gehabt. Und dann kam ein Headhunter, hat mich zur Dresdner Bank abgeworben und ich war dann Leiter einer Bereichsfiliale der Dresdner Bank mit Sitz in Eisenach für Westthüringen. Das war allerdings ein grässlicher Job, weil das war eine ehemalige Staatsbankfiliale mit sehr vielen Mitarbeitern. Im Grunde bestand meine Aufgabe darin, die abzubauen, diese Mitarbeiter. Und das war, das habe ich ein Jahr lang gemacht und dann habe ich einen Mann den wir damals entlassen mussten, in der Früh um 10 Uhr an einem Kiosk gesehen, wo er sich einen Unterberg reingepfiffen hat. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr machen und habe dann das Glück gehabt, dass wieder ein Headhunter auf mich zukam und mich nach Frankfurt geholt hat zur damaligen DG-Bank, heutigen DZ-Bank. Und dort konnte ich, Bereichsleiter in der Vermögensverwaltungstochtergesellschaft für Süddeutschland werden, auch zuständig für unsere Beteiligung an der österreichischen Volksbanken AG ÖFAG. Da hielt die DZ Bank 25 Prozent, so dass ich eigentlich ein, muss ich sagen, hatte ich großes Glück, denn wenn sie von den neuen Bundesländern damals weg wollten, waren sie nicht unbedingt hochgefragt, dass die DZ Bank mich damals genommen hat, also DG-Bank, über meinen damaligen Chef Hajo Wilms. Das war mein großer Glücksfall, muss man sagen.
0: Was glauben Sie, woran lag das? An Ihrem Netzwerk, an Ihren Erfahrungen, an Ihrem Namen?
1: Wenn man ehrlich ist, würde ich sagen, eine Mischung aus allem. Denn Der einzige Vorteil, den ich als Filialleiter natürlich hatte und das darf, war für die DG-Bank, Extrem wichtig. Ich musste ja verhandeln mit den ganzen Vorständen der Volks- und Raiffeisenbanken, denn die sind ja sehr unabhängig. Den konnte man also aus der Zentrale heraus überhaupt keine Vorschriften machen. Und da ich weiß, wieso ein Filialleiter bzw. ein Vorstand ist natürlich noch deutlich in einer besseren Position als ein Filialleiter, weil er viel freier ist und viel höhere. Kreditkompetenzen auch hatte, wenn die entsprechende Bilanzsumme da war. Ich wusste, wie die ticken und deswegen konnte ich mit denen auch reden, weil ich war auf deren Wohlwollen angewiesen. Insofern war vielleicht die Position, die ich vorher hatte, gar nicht so total ungeeignet.
0: Und wann haben Sie dann gedacht, okay, ich will mein eigenes Unternehmen gründen?
1: Das begann ungefähr im fünften Jahr meiner Tätigkeit für die DG Bank, denn es gab dort große politische Hiccups, muss man sagen. Die DG Bank wollte die Westdeutsche Genossenschaft Zentralbank WGZ übernehmen. Und aufgrund der Kreditschieflage, die die DG Bank hatte, wurde es dann umgekehrt. Und der Vorstand der DG Bank wurde komplett ausgewechselt, wir wurden übernommen. Und es war eine, eine auch sehr unangenehme Zeit. Da bin ich aber dann in der Phase schon im Aufbruch gewesen. Von meinen damaligen Kollegen auf meiner Ebene, damals zwei unter Vorstand, gibt es heute keinen einzigen Menschen mehr. Also die haben alle die darauffolgenden zwei Jahre nicht überlebt. Und ich hatte das Glück, dass ich war sehr befreundet mit dem Andreas Jakobs von Jakobs Café. Und damals war der Hype des neuen Marktes, wir reden jetzt vom Jahr 1999, 2000. Die Überlegung war eben, eine Aktiengesellschaft zu gründen, die Vermögensverwaltung betreibt und äh, mit Hilfe der Kontakte, die ich durch die DG Bank, aber auch vorher schon hatte, sich zu verselbstständigen mit einer eigenen Gesellschaft, die von Anfang an aber Gott sei Dank finanziell so ausgestattet war, dass ich jetzt nicht auf einen kompletten Gehaltsverzicht zurückgreifen musste. Das hätte ich mir auch gar nicht leisten können damals. Sondern wir haben das eben mit Eigenkapital ausgestattet, wofür der Andreas Jakobs stand und wofür ich ihm auch bis heute extrem dankbar bin.
0: Heute verwalten Sie mit der Vorkam Milliarden von Deutschlands wohlhabendsten Unternehmern vor allem.
1: Wie viel Geld muss
0: man eigentlich mitbringen, um bei Ihnen Mandant werden zu können?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil wir haben diverse äh, Angebote für diverse Kunden. Wir machen ja einerseits Vermögensverwaltung, ganz klassisch. Da können Sie auch schon, jetzt sage ich mal, mit zwei, drei Millionen bei uns Mandant werden. Was auch sehr viel Geld ist, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sonst so so sage, aber das ist auch sehr, sehr viel Geld. Aber es ist als Vermögensverwalter auch möglich, damit wirklich gut zu arbeiten. Wenn Sie allerdings unsere andere Tätigkeit sich anschauen, die des Family Offices. Für ein Family Office brauchen sie eine deutlich zweistellige Millionensumme, damit sich das für sie lohnt. Weil wir machen ja die gesamte Buchhaltung, wir machen Asset Allocation Prozesse, wir suchen Manager aus, wir suchen Produkte am Markt aus. Dazu muss die Grundsubstanz entsprechend groß genug sein.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ist ein Family Office, können Sie in einfachen Worten erklären, was ist das?
1: Ja, also Sie müssen sich so vorstellen, bei Vermögensverwaltung ist klar, Sie haben eine Million, die geben Sie mir und ich lege das für Sie so an, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich es gut mache, sind Sie zufrieden und wenn ich es schlecht mache, schmeißen Sie mich wieder raus. Letzteres hoffentlich nicht. Family Office ist mehr die Tätigkeit wie ein Assistent eines Unternehmers. Wir machen alles für den, wir helfen ihm erstmal sein Vermögen zu strukturieren. Das passiert häufig nach dem Verkauf eines Unternehmens, wenn ein Unternehmer sehr viel Kasse bekommt. Dann muss das Geld ja angelegt werden. Dann suchen wir diverse Banken aus, über die wir das laufen lassen, wo die Vermögenswerte liegen. Man macht dann einen Strukturierungsprozess, indem man mit dem Mandanten festlegt, in welche Anlageform möchte man aufgrund der Risikoneigung des Kunden wie viel Geld investieren, also Aktien, Renten, Immobilien Direktbeteiligung, Private Equity, Land- und Forstwirtschaft, dann sucht man entsprechende Produkte am Markt aus oder auch Manager, die das Ganze managen. Und im Dritten macht man dann über das ganze Vermögen ein großes Reporting-System. Das heißt, sie zeigen dem Kunden dann monatlich auf, wie ist sein Vermögen gewachsen oder auch zurückgegangen, woran liegt wie sind die einzelnen Vermögensbausteine gelaufen, wie sind die einzelnen Manager, wie haben die performt, wie man so schön sagt, also welche Leistung haben die gebracht, dann trifft man anhand dieses Reportings immer wieder Justierungsentscheidungen. Also im Grunde ist man wie ein Assistent, wenn Sie so wollen, auf hoher Ebene eines Unternehmers.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, ein Mandant kommt zu Ihnen und sagt, er hat jetzt irgendwie 10 Millionen, hier... Herr Bechelsheim, können Sie bitte was damit machen? Wie gehen Sie davor? Wie bauen Sie eine Investmentstrategie
1: auf? Ja, erstmal besprechen wir uns mit ihm, ob er bestimmte Neigungen hat, wie viel Prozent, sagen wir mal, Schwankung er aushält. Weil wenn Sie zum Beispiel Aktien haben, das ist klar, dann haben Sie Schwankungen. Das nennt man eben in unserer Welt Volatilität und mit dieser Volatilität muss man leben können. Dann gibt es aber auch noch ganz andere Risiken, die Unabhängig sind von der Volatilität, ich nenne es jetzt mal systemische Risiken, wenn sie einen Einzelwert erwerben, dann könnte ein solches Unternehmen ja auch komplett pleite gehen. Das hat man ja auch schon mal gesehen. Ich denke jetzt nur an Wirecard. Man muss abgreifen, wie breit man aufgestellt sein will, welche Anlageformen man nicht haben möchte. Zum Beispiel möchte man Kryptowährung haben oder nicht, etwas, was wir komplett ablehnen. Warum? Weil wir sagen, dass dahinter, der dahinterliegende Algorithmus ist uns nicht erklärbar. Das spricht jetzt nicht gegen Blockchain an sich, aber es ist einfach ein großes Momentum an Betrugsgefahr dabei. Zweitens ist das Zeug so volatil, das haben Sie ja gesehen, also das schwankt derartig in den Werten. Und das Dritte ist, man muss sich auch politisch überlegen, ob wenn das eine größere Form annimmt, dann sind Staaten, China hat das ja schon gemacht, irgendwann nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Dann haben sie möglicherweise, werden sie von staatlicher Seite gekillt. Umgekehrt gibt es Mandanten, die sagen, ich möchte zum Beispiel ausgesprochen nur nachhaltig investieren. Ich möchte auf keinen Fall in BNP oder in British Tobacco investiert sein. Seine Neigungen und letzten Endes auch sein Risikobewusstsein und seine Ertragserwartung, diese drei Parameter bestimmen unsere Vorschläge für den Kunden. Und zum Schluss muss er es dann natürlich noch abnicken.
0: Wir haben jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt keine Millionen auf ihrem Konto haben, aber stellen Sie sich vor, er ist ein junger Mensch, Mitte 20 und er hat irgendwie 10.000 Euro übrig. Was würden Sie ihm raten?
1: Wenn er die 10.000 Euro nicht braucht, um sich zum Beispiel ein Auto zu kaufen oder sowas, dann würde ich sagen, legst zu 100% in Aktien an, weil du hast sehr viel Zeit vor dir in deinem Leben und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Vermögen wächst, weil Eigenkapital muss sich auf die Dauer besser entwickeln als Fremdkapital, sonst funktioniert die gesamte Wirtschaft nicht, dann würde ich ihm das empfehlen. Es ist auch zu klein bei 10.000 Euro, um eine breite Streuung zu machen. Wenn jetzt jemand 100.000 Euro hat, dann wäre es wieder was anderes. Dann könnte man sagen, gut, mach auch ein bisschen was in Renten. Aber noch besser ist es natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich kann im Monat 500 Euro sparen, denn dann hat er... Ein deutlich geringeres Risiko, weil er aufgrund der Mittelwerte, die sich bilden, also er kauft ja jeden Monat etwas ein und erwischt er mal einen Aktienmarkt, der oben ist, einen, der weiter unten ist und so weiter. Und da bildet sich das, was wir Cost-Average-Effekt nennen. Dann hat er einfach eine ganz gute Ausgangsbasis, um am Ende seines Berufslebens ein, eine schöne Summe erspart zu haben. Und wie würden Sie
0: diese 500 Euro pro Monat investieren?
1: Ja, ich würde sie wahrscheinlich in ETFs investieren oder in einen sehr gut gemanagten Fonds.
0: Wenn wir zu Ihren Kunden zurückkommen, zu Ihren Mandanten, die zu Ihnen kommen mit so hohen Beträgen, okay, das heißt, Sie überlegen sich, was passt zu dem Mandanten, was will der Mandant, wie viel Risiko kann er ertragen? Was würden Sie sagen, was ist denn so Ihre grundsätzliche Investmentstrategie, also so im Schnitt, wie, wie investieren Sie das Geld Ihrer Mandanten, in welche Anlageklassen?
1: Sicher ein ordentlicher Teil des Vermögens wird in Aktien investiert sein. Ein weiterhin starker Teil wird in Private Equity investiert sein, das sind also Beteiligungen an Unternehmen, die nicht börsengelistet sind. Dann wird man den Kunden empfehlen, Immobilien zu machen. Wobei wir im Augenblick der Meinung sind, dass man am Immobilienmarkt möglicherweise noch abwarten sollte. Denn es gibt den ein oder anderen Bauträger und auch noch hochgelevelten Immobilienbesitzer, der aufgrund der gestiegenen Zinsen, die wir jetzt haben, gezwungen sein wird, über die nächsten ein, zwei Jahre zu verkaufen, so dass wir davon ausgehen, dass hier am Markt sich einiges tun wird. Aber grundsätzlich wird man auch Immobilien haben. Die meisten Deutschen haben sowieso eine Kopflastigkeit bei Immobilien. Wenn das Vermögen wirklich groß ist, können Sie auch noch in äh, Forst und Landwirtschaft weltweit investieren. Das hat über die Jahrhunderte die größte Stabilität gehabt, was den Erhalt an Vermögen angeht. Und Sie sind, wenn Sie weltweit investieren, sag ich mal von Neuseeland bis USA, dann haben Sie da auch eine ganz gute laufende Rendite.
0: Sie sprechen gerade über Vermögenerhalt. Was ist denn Ihrer Meinung nach einfacher oder kann man das vergleichen, reich zu werden oder das Vermögen dann über Generationen zu erhalten?
1: Ich glaube, ein Vermögen über Generationen zu erhalten ist äh, etwas völlig anderes, als reich zu werden. Um reich zu werden oder selbst, und das heißt ja selber Unternehmer zu sein, ich rede jetzt nicht von diesen neuen Reichen wie TikTokern oder Influencern oder so, denn da kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Aber so der klassische Weg, ein Ingenieur hat eine gute Idee, die lässt er sich patentieren, daraus baut er ein Unternehmen auf. Und äh, dieses Unternehmen wird im Laufe seiner Generation sehr wertvoll. Er hat eine Marktlücke entdeckt und produziert für die. Dann kann dieser Mann am Ende seines Lebens Hunderte von Millionen erarbeitet und erwirtschaftet haben und äh, das ist eine be spezielle Begabung. In der Sekunde, wo er sein Unternehmen verkauft, sitzt er ja nicht mehr im Driver Seat und kann das Unternehmen nicht mehr steuern und er kann auch die Kapitalmärkte nicht beeinflussen, das ist ein großer Unterschied. Und Sie müssen davon ausgehen, dass der jetzt jemanden einen Sohn hat oder eine Tochter und die sind im Wohlstand groß geworden. Die erben jetzt plötzlich ein liquides Vermögen und das zu erhalten und zu steuern und das Vermögen auch nicht zu überfordern mit Ansprüchen für Ausschüttungen und so weiter ist eine schwierige Arbeit, auch für jemanden wie mich, weil da bist du als Dompteur unterwegs. Und aus dieser ganzen Gemengelage ist es halt historisch so. Es gibt ja von Capgemini, glaube ich, die Studie, dass große Vermögen, wobei sich das im Wesentlichen auf Unternehmen bezieht, es, glaube ich, nur zwei, drei Prozent schaffen, in die dritte Generation überhaupt zu kommen. Wenn Sie sich die großen Vermögen der Kaiserzeit anschauen, der 1870er Jahre, der Unternehmen, die damals gegründet wurden, wie Stinnes oder der Stummkonzern, davon ist heute so gut wie nichts mehr übrig.
0: Welche Fehler begehen diese Leute, dass sie das Geldstück nicht halten können? Ja, es gibt ja einfach
1: verschiedene Einwirkungsfaktoren. Es gibt politische Krisen, es gibt Kriege, es gibt Enteignungen, es gibt den Steuerfaktor, es gibt Inflation. Und wenn Sie sich die deutsche Geschichte anschauen, dann hat man seit dem Jahre, seit der Jahrhundertwende vom 19. bis 20. Jahrhundert, all das gehabt. Sie hatten die schwere 23er-Inflation. Sie hatten die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hatten den kompletten Wertverfall der Staatsanleihen. Was übrig geblieben ist, sind Aktienwerte, wenn die Unternehmen überlebt haben. Das war aber niemals deutsche Kultur. Also der deutsche normale Sparer, auch ein mittlerer Beamter oder jemand, der ordentlich verdient hat, angestellt hat, wenig Aktien besessen. Die meisten Leute hatten Anleihen, Staatsanleihen. Und dadurch ist sehr viel Vermögen in Deutschland zerstört worden. Wir haben ja eine verhältnismäßig geringe, Quote an Besitz von Immobilien in Deutschland im Gegensatz zu Italien oder anderen Ländern um uns herum und dadurch konnten deutsche Normalbürger auch nicht so sehr mithalten, mit der, weil sie eben das, diese Wertsteigerung in den Immobilien über die Jahrzehnte lang auch nicht hatten.
0: Aber liegt es auch daran, dass vielleicht Großkonzerne oder große Bauunternehmer Wohnungen halt wegkaufen und die normale sozusagen sich keine Wohnung mehr leisten können deswegen?
1: Also das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Das war nicht immer so. Also nach dem Krieg gab es viele Chancen für Leute, die ordentlich verdient haben, sich ein Haus zu kaufen. Ein ganz einfaches Beispiel ist, eine Villa in Bogenhausen hat 1970, vielleicht 250.000 Mark gekostet. Die kostet heute 10 Millionen Euro. Diese 250.000 Mark konnte sich damals auch ein Arzt leisten, ein Oberarzt oder Chefarzt einer, einer Klinik. Der könnte sich das heute mit seinem Gehalt nie mehr leisten.
0: Lass uns noch kurz zurückgehen, wie Sie das Geld investieren. Wir sprachen viel über Aktien. Können wir da ein bisschen konkreter werden? Vielleicht aktuell, gibt es irgendwie aktuell Unternehmen, wo Sie sagen, da gehen wir rein, da legen wir das Geld unseren Mandanten an, weil wir denken, das sind die Unternehmen, die in Zukunft weiter wachsen werden.
1: Also im Augenblick sind wir, ehrlich gesagt, sogar was Aktien angeht, zurückhaltend, weil Sie müssen sich überlegen, wir haben diesen Zinsanstieg, der hat fast alle Formen getroffen, den Immobilienmarkt ist schon besonders heftig, der Aktienmarkt ist noch relativ stabil, das heißt natürlich haben wir Aktien, allerdings wenn Sie sich die Aktienmärkte jetzt anschauen, die sind ja auch dieses Jahr relativ gut gelaufen, aber das sind im Grunde ja nur wenige Technologiewerte, die die Märkte nach oben getrieben haben, der breite Markt ist ja verhältnismäßig flat geblieben. Also ich selber bin immer skeptisch, wenn bestimmte Segmente des Marktes so wahnsinnig abfliegen plötzlich. Und das heißt, ein klassischer Value-Ansatz wäre mir lieber Unternehmen, die, äh, jetzt sage ich mal eine Linde, da machen sie wahrscheinlich nicht viel falsch, die ist natürlich jetzt auch schon extrem gelaufen. Aber ich denke jetzt mehr an diese Kategorie als an die Unternehmen, die in ähm, künstliche Intelligenz investieren, zum Beispiel.
0: Also alteingesessene Konzerne mit Tradition, die schon lange sozusagen am Markt sind und irgendwie große Marktmacht haben.
1: Die gut gemanagt sind und die eine sehr, sehr starke Marktposition haben. Für einen Bereich, der auch unabdingbar ist, den es immer geben muss.
0: So wie Lebensmittel, Pharma.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Dann lassen Sie uns noch kurz über... Ihre Mandanten sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer sich auch vor allem dafür interessieren, weil Ihre Mandanten sind ja vor allem wohlhabende, erfolgreiche Menschen, die vielleicht Unternehmen gegründet haben, was aufgebaut haben. Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften bringen so Leute mit? Also was kann man sich von ihnen abschauen?
1: Neben dem klassischen Ehrgeiz, der unbedingte Wille, auf seinem Gebiet der Beste zu sein. Die Unternehmer, die ich kenne, sind alle extremst engagiert und leben fast ausschließlich für ihr Produkt oder für ihr Unternehmen. Da fällt häufig in die Familie herunter. Es gibt auch, würde ich mal behaupten, gerade bei den Unternehmern, die selbst ein Unternehmen aufgebaut haben, eine verhältnismäßig hohe Scheidungsrate im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Die sehen wie durch einen Tunnel ein Ziel und das Ziel ist es, ihr Unternehmen groß zu machen. Die Bereitschaft, als Erster im Büro zu sein, als Letzter nach Hause zu gehen. Eigentlich dient die Leute haben überhaupt keine freie Sekunde, weil selbst wenn sie sich mal eine Woche Segeln gönnen, denken sie ununterbrochen über ihr Unternehmen nach, haben ihren Laptop dabei, Ferien, Erholungsphasen, würde ich mal sagen, gleich null. Finden Sie das gut? Oder ist es richtig, Ihrer Meinung nach? Es ist der Motor für Deutschland und für uns alle. Insofern finde ich es gut. Zogen auf die einzelnen Menschen und ihre Familien finde ich es manchmal Bedauerlich.
0: Kann man Work-Life-Balance überhaupt haben, wenn man richtig erfolgreich sein will? Es
1: kommt, glaube ich, extrem auf das Umfeld an, in dem sie tätig sind. Es gibt ja auch Leute und deswegen ist das Work-Life-Balance-Thema für diese Unternehmer nicht so problematisch, weil für die ist das ihr Lebensinhalt. Für die ist nicht jetzt Ferien auf den Seychellen so spannend, sondern die wollen in ihrem Unternehmen sein. Die haben das gedanklich zu 100 Prozent im Kopf. Wenn Sie jetzt wirklich Kunsthistoriker sind, dann sind Sie auch sozusagen von dem Gedanken an ein Kunstwerk und so weiter so eingenommen, dass Sie wahrscheinlich auch immer irgendwie gedanklich damit befasst sind. Das sind aber insgesamt, wenn man die gesamte Bevölkerung in Deutschland anschaut, wahrscheinlich wenige. Die meisten Leute haben halt ihren 9-to-5-Job freuen sich, ihre Kollegen zu sehen. Wenn sie Glück haben, macht ihnen der Job einigermaßen Spaß. Aber er ist natürlich nicht der alleinige Lebensinhalt. Das ist so. Die hundertprozentige Commitment für den Job und so weiter, das hat, glaube ich, sehr nachgelassen in Deutschland. Es gibt immer mehr Leute, die sich nach dem, was Sie gerade Work-Life-Balance nennen, sehr danach sehnen, das mehr in die Richtung live, wenn man darunter Ferien machen versteht, zu verschieben. Dafür habe ich übrigens auch Verständnis. Ich verstehe das, weil wenn ich nicht... Total von meinem Job äh, überzeugt bin, dann versuche ich natürlich möglichst viel Freizeit und für meine Kinder und so weiter zu ergattern.
0: Wie finden Sie generell diese Entwicklung, dass die Leute jetzt eher auf Work-Life-Balance achten?
1: Individuell finde ich das in manchen Fällen wahrscheinlich notwendig. Es ist für das, für den Gesamtstaat, ökonomischen Gesichtspunkten nicht gut, weil sie sich vorstellen müssen, dass es, wenn sie jetzt besprechen, diese berühmte Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn ausgleicht. damit haben sie dann automatisch verbunden höhere Lohnstückkosten. Und wir sind im internationalen Wettbewerb in Deutschland sowieso schon relativ teuer. Und das verschiebt es dann noch einmal zu den Ungunsten, zu unseren Ungunsten, also zu Ungunsten der Produkte, die in diesem Land hergestellt werden. Daher würde ich mal sagen, unter ökonomischen Gesichtspunkten muss man da sehr vorsichtig und zurückhaltend sein. Es gibt sicher die eine oder andere Branche, wo das möglich ist, aber in manchen anderen ist es verheerend.
0: Wenn man in Deutschland über Geld spricht, über Reichtum spricht, dann kommt oft diese bekannte Neiddebatte.
1: Ihrer Meinung nach, warum herrscht
0: in Deutschland so ein großer Neid auf Reiche?
1: Ich würde behaupten, dass viele Menschen in Deutschland einfach die Reichen nicht kennen, sondern nur ein Zerrbild von ihnen in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Der echte Reiche in Deutschland ist ja ein mittelständischer Unternehmer, der irgendwo auf der Schwäbischen Alb sitzt, dort 3000 Mitarbeiter hat und vielleicht zwei Milliarden Umsatz macht. Das ist der Reiche in Deutschland. Und der hat natürlich vor Ort überhaupt keine Probleme, weil dessen Kinder gehen in denselben Kindergarten, der ist im Schützenverein, der ist vor Ort hoch angesehen und die Leute, die für ihn arbeiten, haben meistens einen sehr intensives Verhältnis zu ihm und seiner Familie. Wenn Sie für einen DAX-Konzern arbeiten oder Angestellte im öffentlichen Dienst sind, dann haben Sie mit diesen Unternehmerpersönlichkeiten nichts zu tun. Sie sehen die nicht, Sie kennen sie nicht. Und dann kommt dieses schreckliche Zerrbild, was in der Öffentlichkeit inzwischen leider wenn so überhand genommen hat, dass sie denken, das sind Leute, die sind nur auf ihrer Segeljacht und äh, laufen mit dem weißen Pudel mit Diamanthalsband über die Kühe in Düsseldorf. <lacht> das sind nicht die Reichen, aber das ist das, was in der Öffentlichkeit irgendwie so rezipiert wird.
0: Aber die gibt's ja auch. Und wer sind sie dann? Also wer sind diese Leute dann?
1: Ich würde sagen, das sind ganz wenige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen, der, jetzt nenne ich es mal Prasser und Nichtstuer, da wird es immer welche geben. Das muss unsere Gesellschaft aushalten, weil wichtig ist, dass das Gesamtsystem funktioniert. Und man kann nicht aus, jedem kleinen, aus jeder kleinen Ungerechtigkeit versuchen, eine allgemeingültige Forderung nach zum Beispiel höheren Steuern oder sowas zu erheben.
0: Sie haben gerade schon selbst die Optik angesprochen, die Leute, wenn die auf der Köhe laufen mit dem Pudel und irgendwie ein Pelzmantel. Bei jungen Leuten ist gerade ein Kleidungsstil auch sehr angesagt. Das nennt sich Old Money, also ein Modetrend bei jungen Menschen, sich so zu, zu kleiden, als wäre man Teil einer alten, reichen, alteingesessenen Familie. Das ist gerade irgendwie voll der Trend wegen Serien wie Succession oder auf TikTok. Ihrer Meinung nach, wie sollte man sich da kleiden, um sozusagen so auszusehen? Gibt es da irgendwie so Regeln oder was halten Sie auch generell von diesem Trend?
1: Also ich habe das tatsächlich auch in der Zeitung gelesen. Das gab es zu meiner Jugend auch schon. Die hießen da Sloan Ranger. Das waren also Leute, die sich versucht haben, so anzuziehen, wie ein englischer Lord, der vom Lande kommt und, äh, und dann über den Sloan Square in London läuft. Ich würde jetzt mal sagen, dass es so bei sehr konservativen Familien. Da gibt es natürlich die Flanellhose, die englischen Löcherschuhe, wie die Österreicher sagen, und dann eben ein gestreiftes Hemd und eine Tweedjacke. Ja, das ist so. Der Stil, der ist immer... Aktuell, der ist zeitlos. So können sie immer irgendwie rumlaufen und ein ordentlich geschnittener Anzug. Aber Anzüge werden ja immer weniger angezogen. Selbst bei mir, ich ziehe heute nur noch sehr selten Anzug mit Krawatte an. Und ein Anzug ohne Krawatte, was man heute smart, casual nennt oder sowas, ist, ist überhaupt nicht mein Fall.
0: Warum denken Sie, woher kommt dieser Trend? Also, woran kommt es, dass junge Leute irgendwie interessiert daran sind, sich so zu kleiden wie solche Familien?
1: Das muss ja wahrscheinlich durch irgendwelche Influencer kommen. Klassisch ist es, dazugehören zu wollen. Ich sehe das ja auch an meinen eigenen Kindern. Die kommen dann plötzlich mit irgendwelchen Markenideen. Ja, alle in der Klasse haben diese und jene Marke. Und dann sage ich, aber das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das Ding kostet das Doppelte von was Normalem. Bloß weil da irgendein dieses Emblem drauf ist. Ja, aber das ist unheimlich schwierig, gegen diese Group anzugehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war als Kind, ich wollte unbedingt ein Peugeot-Fahrrad haben. Aber das war meinen Eltern einfach viel zu teuer. Stattdessen bekam ich ein Steigerfahrrad. Meine Klassenkameraden in München, die hatten meistens das wesentlich teurer. Und ich habe mich so geniert, deswegen. ich kann das deswegen nachvollziehen. Aber es ist natürlich, wenn man aus heutiger Brille es betrachtet ein vollkommener Blödsinn. Herr
0: Bechusam, eine letzte Frage. Wir haben jetzt über Ihr Leben gesprochen, über Ihren Job als Vermögensverwalter. Und Sie sind selber... Wohlhaben, haben es geschafft, sozusagen ein Vermögensverwalter der Superreichen zu werden. Sie kennen sehr, sehr viele Menschen, die erfolgreich sind. Wenn jetzt ein junger Mensch auf Sie zukommt und sagt, Herr Bechtolzheim, ich habe eine, eine, eine Frage. Wie werde ich erfolgreich? Wie werde ich reich?
1: Was soll ich tun? Folge deiner Leidenschaft. Ich glaube, wenn man eine Leidenschaft für etwas empfindet, dann ist man darin wirklich gut und da wird man darin auch erfolgreich sein. Das ist jetzt vollkommen egal, ob man ein Künstler werden möchte oder ein Schauspieler oder ein Vermögensverwalter oder ein Arzt. In der Sekunde, wo sie ihrer Leidenschaft folgen, sind sie stark. Wenn sie sich verbiegen, um einen Job zu machen, der vermeintlich zu Geld und Status führt, dann ist das garantiert der falsche Weg.
0: Herr Bechersheim vielen Dank, dass Sie hier waren und dass wir sprechen konnten. Danke dafür. Danke Ihnen, alles Gute. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Christian Freiherr von Bechtholzheim, dem Vermögensverwalter der Superreichen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und folgt uns auch auf Instagram. Das war die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Money Mindset geht jetzt erstmal in Ferien. Wir hören uns wieder Ende August. Und ein Aufruf in eigener Sache. Wir bei Business Insider suchen Menschen, die Bock haben, über Geld zu schreiben und zu berichten. Wenn ihr auch Teil des Finanzteams von Business Insider werden wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.businessinsider.de. Wir freuen uns auf euch und bis dahin, schönen Sommer. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.